0: Buenos días Shannon, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente, gracias a, Buenos por la días, oportunidad. Ana.
1: Gracias, y yo también estoy trabajando de, de mi casa, pues hay, tenemos circunstancias un poco, un poco raras, pero bueno, aquí estamos.
0: Todos nos estamos acostumbrando a este estilo de vida, no tanto acostumbrándonos, pero adaptándonos. Espero que no tengamos que acostumbrarnos porque la verdad, eh, pues hay muchísimas cosas que no podemos hacer en este momento, que extrañamos, pero bueno, primero este, es la salud y tenemos que estar bien para poder disfrutar más adelante de las cosas que tanto nos gustan.
1: Claro, seguimos, ¿verdad? Seguimos
0: adelante. Claro que sí. Pues bienvenida nuevamente y uh, vamos a ir directamente al tema porque ya sabemos que aquí el tiempo se va volando. Y una de las cosas que hemos estado uh, diciendo a nuestra audiencia y también a través de los diferentes uh, flyers, que vamos a hablar de DACA. Porque hace sí. aproximadamente un mes menos que eso, un poquito tal vez, la Corte Suprema pues dio el anuncio que muchos soñadores estaban esperando. La verdad es que estaban viviendo en incertidumbre por mucho tiempo. Y bueno, finalmente un anuncio este, de esperanza o por lo mínimo de tranquilidad por un momento. Por favor, háblanos del de estado o de la situación en que se encuentra DACA en este momento.
1: Claro. Bueno, primeramente quería explicar um, de nuevo qué es qué es DACA, qué es Acción Diferida. Um, y es importante recordar que ciertas personas que llegaron a los Estados Unidos siendo niños um, y cumplían ciertos criterios, um, podrían pedir consideración de, de DACA, de Acción Diferida, um, para tiempo de dos años sujeto a renovación y por lo tanto ser elegible, elegibles a la autorización de empleo. Um, pues un sumario muy breve, muy breve. Um, ¿Cuáles son los requisitos de, de DACA? Um, el primero es que tenía menos de 31 años de edad al 15 de junio de 2012 cuando el programa de DACA um, empezó. También uh, llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad. Um, tercero requisito es ha uh, residido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 hasta el presente, sin salir de los Estados Unidos. Um, el próximo requisito es estaba físicamente presente en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y al momento de hacer su petición de DACA um, no tenía estatus migratorio legal. Um, y eso significa que nunca tuvo estatus migratorio legal o, um, en o antes del 15 de junio de 2012. Uh -huh o cualquier estatus migratorio legal o permiso que obtuvo antes del 15 de junio de 2012 había esperado antes de, de esa fecha. Pues um, también un requisito muy importante es que está asistiendo a la escuela uh, o se graduó o obtuvo un, un certificado de finalización de escuela secundaria en los estados unidos decimos high school uh -huh. um, obtuvo un certificado de desarrollo educativo un general es GED o GED um, y obvio necesitaremos prueba claro. y el último requisito es que no ha sido convicto um, de un delito grave y hay una definición bajo la ley federal que significa un delito grave o un delito menor, como un misdemeanor uh -huh. um, significativo, y también hay una definición, pues esos son los, los requisitos más importantes para calificar para la programa de, de DACA.
0: Um, claro okay, que sí. so Sí, era importante y qué bueno que lo mencionaste, dan, dar un sumario acerca de, de lo que es DACA, aunque sabemos que el tema es muy latente en nuestra comunidad, pero siempre hay personas que, que no han conocido o que están recientemente este, uh, eh, eh, entrando a nuestra entrevista, entonces qué bueno que lo hiciste. Y bueno, ahora sí, ¿qué sigue con DACA?
1: Uh, bueno, una, una cosita más, es importante recordar que DACA no ofrece un estatus, digamos, legal um, y abre un camino a la ciudadanía, uh -huh. uh, pues es solamente, bueno, es una protección limitada, yeah. um, pues es, es una, una cosa bien importante recordar. Um, bueno, empezamos con qué pasó con DACA bajo el presidente actual, bajo Trump. Um, pues en 2017 la administración de, de Trump intentó eliminar DACA, um, pero los tribunales inferiores um, han bloqueado ese esfuerzo y argumentaron que Básicamente, la eliminación es, es una violación uh, de la Ley de Procedimiento Administrativo, um, que es una ley federal um, que regula cómo las agencias pueden establecer regulaciones. Um, bueno, según el caso legal, uh, llegó a la Corte Suprema y, uh, el mes pasado, y bueno, de hecho, fue el 18 de junio, la, la Corte Suprema emitió una decisión 5-4 contra el intento de, de la administración uh, actual de terminar uh, el programa de, de DACA. Y básicamente, es, es un poco complicado porque sí fue algo bueno, uh -huh. pero la Fundación para la decisión... Um, no es como protección eh, completa. Pues lo que dijo la Corte Suprema eh, es que la cancelación de DACA um, es revisable y que el intento de la administración de rescindir el programa se realizó de manera incorrecta. Pues la Corte Suprema solamente dijo que el proceso de, de la intención de determinar el programa fue incorrecto y fue una violación de la ley de procedimiento administrativo um, pues la Corte Suprema no han dicho los jueces no han dicho que el programa es legal um, solamente que el proceso que usó la administración de Trump fue incorrecto pues es una distinción
0: muy importante. Eso es importante de recalcar porque a veces los términos se pudieran confundir, ¿no? O a veces pudiéramos claro. solamente escuchar la mitad. Este, de lo que la Corte Suprema declaró y uh, muchas veces lamentablemente pues con la esperanza de que todas las cosas vayan bien, escuchamos eh, una parte y ya nuestra cabeza hace el resto, pero es importante aclararle a toda la gente eso, que el proceso fue incorrecto y que por eso eh, la Corte Suprema pues uh, terminó con esta decisión, ¿no? Sin embargo, sí. me da un poco de temor con esto porque no sé si y abre la puerta para que uh, se haga nuevamente el proceso y que termine pues uh, con una decisión en contra de lo que todos esperamos. Incluso uh, hace unos días hablaba con un par de muchachos que son este, de DACA y ellos decían pareciera como que ahora le dieron todas las herramientas, no, incluso le, le pusieron como este, las instrucciones de cómo hacerlo correctamente y que no tenga fallo en el futuro. Desde un punto eh, de la ley, a tú como experta abogada, eso es, es correcto o es un temor un poco infundado.
1: No, um, lamentablemente el gobierno simplemente no, bueno la Corte Suprema en la, la opinión oficial dice que el gobierno simplemente no ofreció una justificación legal um, de sus acciones pero no es bueno, todavía hay una manera en que la administración puede uh -huh iniciar um, el proceso de terminar el programa de nuevo. Um, pues sí, es uh, uh, tenemos en, en, en el mundo legal como abogados, también tenemos temor que de pronto el presidente va a iniciar um, otra acción, otro intento de... de terminar el programa, pues um, no sabemos qué va a pasar, pero por el momento um, los es casi 700 mil um, personas que tienen DACA um, son protegidos pero okay. solamente
0: por el momento. Ok, entonces eh, DACA regresa a su estado original, ¿no? Eh, quiere decir que las personas eh, pueden uh, renovar su DACA si es que estuvieran prontos a vencer? Y si es así, ¿con cuánto tiempo de anticipo es uh, recomendable hacerlo? Ok,
1: um, bueno, en teoría sí. Um, la programa debe, el programa debe ser exactamente el mismo que, que fue en 2012 um, cuando empezó el programa. Um, pero las implicaciones inmediatas de la decisión de la Corte Suprema. Cuando estamos hablando de renovaciones, um, la oficina de USCIS, que significa la oficina de ciudadanía y servicios de inmigración, Um, debe continuar aceptando y procesando la, las solicitudes de renovación de DACA. Pues um, si tienes DACA ahora que todavía está vigente, puedes hacer la aplicación para una renovación seis meses antes o menos de la fecha de expiración.
0: Uh -huh.
1: um, también uh, en teoría si en cualquier momento en el pasado ha tenido DACA, no importa si el status se expiró hace un año o dos años, puede aplicar para una renovación, la diferencia es que tienes que enviar e incluir la documentación, toda la, la documentación para establecer que calificas, es decir prueba de que estaba en los Estados Unidos físicamente en junio, el 15 de junio de 2012, toda la prueba, la evidencia, la documentación, tienes que someterlo de nuevo. Esto es casi
0: ah, como si estuviera empezando el proceso, ¿no? Igual, sí, parecido? sí, exacto. Ok, perfecto. Y esto es para las personas que se les expiró y no lo pudieron renovar, entonces tienen que hacer el proceso completo.
1: Exacto, pero para los que tienen DACA que va a vencer, digamos, en seis meses o menos, uh -huh. solamente tienes que enviar como una copia de tu permiso de trabajo actual, um, identificación y obvio la tarifa, un cheque o un para la tarifa del gobierno, que es 495.
0: Ok. Ahora hablemos de uh, nuevas aplicaciones. Ok, <risa> bueno, como todo
1: en, en el mundo de migraciones es un poco complicado. Um, hay advocates y personas en, en la comunidad uh, migratoria que dice que bajo la ley, lo que dice la decisión de la Corte Suprema, que sin duda... El gobierno federal debe aceptar um, inscripciones nuevas. Um, pero lo que hemos visto en bueno, la, las últimas semanas es que por el momento hay, la oficina de USCIS está rechazando aplicaciones nuevas. Um, mm. Pues eh, anticipamos que... Todo lo que está pasando va a resultar en una demanda legal, en um, un lawsuit, para, uh, para que el gobierno acepte uh, nuevas inscripciones.
0: Me imagino que al dar el veredicto a la Corte Suprema acerca del de estado de DACA y si quedó prácticamente intacto como estaba, eh, por lógica las nuevas aplicaciones deberían uh -huh. ser aceptadas, ¿no? sin embargo sí. uh, dices que no están aceptando ahora o ha sido algunos casos aislados
1: bueno um, lo que personalmente no he hecho una, una aplicación una nueva aplicación pero en la comunidad de, de abogados de inmigración uh -huh. um, he escuchado um, casos en que el gobierno en las últimas dos, tres semanas, um, después de la decisión de la Corte Suprema que USCIS ha rechazado uh, muchas aplicaciones, um, digamos nuevas inscripciones, nuevas um, aplicaciones
0: iniciales. Ok, perfecto. Entonces, uh, como dices, habrá demandas y seguramente si no hay otra este, vía tendrían que aceptarlas, ¿no?
1: Sí, y anticipamos que últimamente que USCIS va a aceptar um, nuevas aplicaciones. Um, por esto recomiendo que consulte con un abogado de inmigración o un representante legal lo antes posible um, para ver si en caso que aceptan um, nuevas aplicaciones y calificas
0: y que tendrían que tener todos los requisitos que ya mencionaste al principio y que, y que están publicados uh, en, pues en todas partes cuando buscas acerca del tema de DACA cuando, Shannon, Shannon tengo que preguntar, cuando decías en teoría, estaba yo imaginando okay, ¿qué significa en teoría? porque como que me da un poco de, no sé de, de miedo preguntar, pero lo tengo que hacer, eh, ¿esto significa que existe la posibilidad que no sea como ¿Debería de ser? Ah,
1: um, bueno, lo que quiero decir cuando digo en teoría es cuando estamos hablando de las palabras fijas en la, en la decisión, um, a mí es bien claro que el gobierno debe aceptar no solamente renovaciones, pero también nuevas aplicaciones y realmente no hay espacio de, de apeliar o digamos de uh, decir algo en contra de, um, de eso, pero bueno, um, el gobierno, obvio, ya está diciendo algo diferente, pues uh -huh. um, también es, es un poco difícil de de entender bien lo que dice el presidente porque el día de la decisión, el 18 de junio um, de este año, el presidente dijo que iba a iniciar el proceso de terminar el programa de DACA de nuevo. Pero la semana pasada, um, él dijo, bueno, específicamente, él dijo lo resolveremos con DACA, uh, creo que están pasando cosas buenas con DACA, es lo que él dijo, vuelvan a enviar um, el caso, pero lo resolveremos, um, pues es, es difícil de entender bien uh -huh. lo que él piensa de, de DACA, si él va a iniciar un programa o si él va a arreglar um, Uh, todo y habrá una una manera en que los dreamers pueden aplicar para mm -hmm. la ciudadanía um, porque bueno, cada semana es algo diferente, pues, por eso digo en teoría, porque no
0: sabemos. Ya, yeah, solo para que estemos, este, conscientes de eso, ¿no?, que puede cambiar en cualquier momento, incluso cuando el presidente ah, hace estas declaraciones, pues, la mayoría de la gente, la verdad, ya no sabe si le cree o no, porque, como dices, Exacto. es muy cambiante en sus decisiones, y luego, pues, esto puede ah, tomar un curso diferente. Creo que estas declaraciones también las hizo muy muy cerca de la visita del presidente de México entonces, aunque Ajá. los dreamers no solo son mexicanos, son de todo el mundo, pero no sé si esto tenía algo que ver con eso, que ya sabemos que en la política se mueven ese tipo de comentarios alrededor de situaciones. Y la otra cosa, el presidente está en medio de una pandemia, está en medio también de reelecciones y pues tantísimas cosas que tiene en su escritorio. ¿Crees que tendrá tiempo o se dará el tiempo para volver a hacer el proceso y mandarlo a la Corte Suprema? o podríamos esperar que haya algún otro movimiento o que quede así como está hasta ahora
1: bueno es una buena pregunta um, de hecho no necesariamente lo que pasó en 2017 no fue como un, un caso legal fue una acción ex, um, executive order como un, or or un orden del presidente um, sin autorización de cualquier rama del gobierno federal o agencia, Congress, um, que sea, fue un orden presidencial, digamos.
0: Uh -huh. um,
1: pues sí, hay la posibilidad antes de noviembre de este año y todo lo que, que va a pasar con um, la elección, que, que él puede hacer otro um, orden. Um, de terminar el programa pues um, sí, será posible sin duda
0: y que también sería posible no sé si en algún momento pueda utilizar el tema de los dreamers y de daca también a su favor políticamente hablando
1: sí sí pero lo, lo que no entiendo bien es que hay apoyo creo que es casi um, porcentaje de la um, población de los Estados Unidos um, las personas que están apoyando um, la, el programa de DACA y también um, una manera en que los streamers pueden aplicar para la, la ciudadanía pues um, a mí parece que es algo bueno para apoyar el programa y continuar el programa en, en vez de esfuerzos de yeah. terminar, um, pues no entiendo bien um, lo que él dice ni lo que él piensa.
0: Es complicado, vamos a dejarlo sí. Es complicado. Como complicado también fue al escuchar algunas declaraciones del presidente acerca de estudiantes internacionales. Estamos en medio de una pandemia y el mundo Ajá. entero está eh, pues tratando de sobrevivirla. Y bueno, aparte de eso, tiene que seguir la vida, ¿no? Y en medio de nuevas regularizaciones, en medio de cambios extremos, una de ellas eran los estudiantes internacionales que... Ahora, al parecer, la mayoría o muchos, uh, muchas escuelas y colegios tendrán eh, las clases por línea solamente o usarán diferentes herramientas para no tener a los estudiantes en clase. Entonces, una de las cosas que el presidente decía era que, pues, no tiene caso que estén aquí si están este, estudiando en línea. ¿no? Pero hay muchas variantes en ese tema porque, eh, pues, los exámenes probablemente no van a ser en línea, etcétera, etcétera. Al parecer, también como cada este, situación con el presidente, pues siempre hay la contraparte, ¿no? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo están los estudiantes ahora internacionales que están esperando es, uh, el nuevo ciclo? ¿Ya estamos bien con eso o cuál es el proceso ahora? Sí, bueno, el
1: gobierno del presidente Trump um, ha dado un paso atrás y ha decidido um, el martes pasado que de hecho no suspenderá las visas para los estudiantes extranjeros uh, matriculados en universidades que ofrezcan todos sus estudios en línea. Um, pues de hecho ahora no es, no es un problema, no es una consideración, um, no hay un problema para los estudiantes uh, extranjeros si en el uh, el semestre que viene si ellos tienen clases solamente en línea. Um, no, el gobierno no va a iniciar procedimientos de deportación. Um, de hecho, van a aceptar um, y van a continuar el status legal. Um, es una visa que se llama F1 um, para estudiantes. Um, el go gobierno no va a cancelar uh, la visa de estudiantes um, para los que eh, van a ingresar en, en clases solamente en línea. Okay.
0: Bueno, pues ese es un alivio también para todos esos estudiantes que eh, pues estaban esperando regresar al país. Algunos están fuera, algunos se quedaron, pero también esa es una excelente noticia para todos ellos para poder continuar sus estudios regularmente. Bueno, algo bueno dentro de, de todo lo que está pasando <risa> alrededor. Shannon, ¿el sistema este, legal está funcionando? Uh, ¿Las cortes están funcionando todo el sistema o está parando un poco o han cambiado también el procedimiento ahora por la pandemia? Bueno,
1: USCIS, um, la oficina, la agencia de visas y aplicaciones para la ciudadanía, um, ellos han um, el 4 de junio um, abrieron de nuevo las oficinas, incluyendo la oficina ubicada en en Louisville, en, en Kentucky, um, pero sí hemos visto que el proceso va a tardar más que um, que antes. Pues uh, las oficinas están um, abiertas y también van a seguir con citas, con entrevistas, con ceremonias de la ciudadanía okay. um, pero sí hay una, una, línea de, una fila de, de espera más grande que, que antes.
0: Eso aplica también para las personas que están casadas con residentes o ciudadanos y están esperando salir uh, del país eh, o ahí hay algo diferente?
1: Sí, de hecho um, los consulados y embajadas Um, fuera de los Estados Unidos, la mayoría de, de ellos es, todavía están cerrados, pues um, tengo casos, um, por ejemplo, tengo un cliente um, con una entrevista original um, programada para mayo de, de ese año, y todavía estamos esperando para la fecha nueva, y él ya está en México, pues lo único que podemos hacer es, es esperar para la, la fecha de la entrevista, pero consulado en, en Ciudad Juárez ya está cerrado y no sabemos cuándo va a abrir de, de nuevo. Um, también um, la corte de inmigración de ubicada en Louisville um, todavía está cerrada y Anticipamos que va a abrir de nuevo en marzo del año que viene, pero solamente por video. Vamos a tener audiencias um, solamente por video con los jueces de inmigración mm -hmm. que están ubicados en Memphis, en el estado de Tennessee. Pues um, es, es bien complicado y... No es solamente por parte del pandemic, uh -huh. um, han tenido problemas con el edificio de la corte um, pero por el momento no vamos a tener audiencias y procesos de deportación en la corte en Louisville um, hasta por lo menos marzo de, del año que viene.
0: Wow, es un uh -huh. largo tiempo. Y hablando de deportaciones, eh, las personas que están detenidas o que tienen fecha de deportación, ¿estos procedimientos se están llevando a cabo o también están en pausa?
1: Um, de hecho, mientras todo el shutdown, uh, para los que ya están detenidos, um, las cortes no han cerrado, las audiencias para los que están detenidos. Uh, pues sí, si sí, tienes una fecha um, para, para su corte, uh, me imagino, especialmente um, en casos de, de los detenidos. Sí, me imagino que um, es una fecha fija y que el gobierno no puede cancelar um, audiencias para los que están en, en detención.
0: Ok, perfecto. Tengo una pregunta de alguien en la audiencia y quiere saber okay. si la oficina de las huellas está abierta. Así si me hizo la pregunta, entonces la paso contigo.
1: Sí, um, las oficinas de USCIS, incluyendo las oficinas de huellas, um, han, empe han empezado sus servicios de nuevo. Um, uh -huh. El 4 de junio, pues okay. el mes pasado, pues sí, las oficinas están abiertas okay.
0: de huellas bueno pues ahí está la respuesta para la, la persona en la audiencia y a uh, ustedes cómo están trabajando Shannon en, en el caso personal tuyo tú eres abogada de inmigración estás tomando casos estás trabajando vía telefónica o por uh, algún tipo de conferencias en alguna plataforma o cómo está el procedimiento ahora y si estás trabajando cómo te contactamos
1: sí, um, bueno la oficina, nueva oficina está abierta, pero preferimos uh, citas telefónicas um, cuando posible, pues uh -huh. todavía estamos aceptando nuevas uh, nuevos clientes y también citas telefónicas, pues um, si necesitas una cita o, o más información um, me, me puede enviar un email, a uh, mi correo electrónico es shannon, pues es s h a n, -N o n arroba Law, c -H u r c h l a wcom uh -huh. o puedes llamar a nuestra oficina al número 859-286-5631
0: perfecto pues ahí está la información como siempre es un gusto platicar contigo Shannon por favor si nos, uh, si se me olvida algo que quisieras agregar adelante
1: Ok, gracias por recibirme y que tenga un buen día
0: Bueno, pues entonces uh, yo voy a, a este despedirme de ti fuera de Facebook Así que bueno, pues espero este que me esperes 20 segundos, un minuto okay, claro, claro que, sí. <ríe> que estés muy bien, Shannon Y que todo esto este, pues uh, pase pronto y que ya regresemos a la normalidad Me encantaría tenerte en persona en alguna otra entrevista Cuídate mucho Gracias, Ana, que tenga un buen día Igualmente pues ahí estuvo la abogada Shannon Church el día de hoy, invitada especial aquí en el Facebook de Radio Vida. Yo trabajando desde casa, como muchos de ustedes, en este tipo de eh, entrevistas y alguna otra cosita que estamos haciendo también este, en diferentes plataformas. Le doy las gracias a la audiencia de Facebook y por supuesto también a toda la audiencia de Radio Vida. Que tengan un excelente día. Yo soy Ana Luna. Nos vemos o oh, nos escuchamos en la próxima. Gracias. Esto fue el diario de una luna con la abogada Shannon Church y esperamos que haya sido de su agrado la entrevista, que la información sea de beneficio y nos escuchamos en la próxima. Gracias.